0: Auf der anderen Seite hört man eben Geschichten, dass irgendwie Gründerinnen gefragt werden, die Mütter sind, was geht denn vor, wenn dein Kind krank ist, die Firma oder, oder dein Kind. Ja, also ich meine, was für ein Quatsch, sagt die Gründerin auch. Das wird bestimmt kein Gründer gefragt, der ein Kind hat.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und heute wollen wir über ein Tabuthema informieren. Sexismus in der deutschen Startup-Szene. Wenn ich behaupte, dass Sexismus in der Gründerszene ein Tabuthema sei, ja, dann stimmt das eigentlich nur so halb, denn über Übergriffe auf junge Frauen und systematische Benachteiligung von Gründerinnen wird schon lange geraunt und es gibt auch hochoffizielle Zahlen, die nahelegen, da stimmt etwas überhaupt nicht. Aber... Diskutiert wurde das eben bislang nur in Kleinstzirkeln. Warum sich das jetzt ändert, wie das die deutsche Gründerkultur ändern kann und warum meine Kollegin Christina Köhör-Soglu just jetzt dazu eine große, lange Recherche abschließen konnte, ja, darüber wollen wir heute informieren und darüber informiert sie am besten natürlich Christina soglu selbst. Guten Morgen, Guten Christina. Guten Sven. Christina, wir mögen ja beim Manager-Magazin die unbestechlichen Fakten, Firmengründungen sind wichtig, um eine Wirtschaft, eine Volkswirtschaft innovativ und beweglich zu halten. Ich habe eingangs gesagt, es gibt hochoffizielle Zahlen, die diesbezüglich stutzig machen sollten. Welche sind das?
0: Ja, also zunächst mal hängt ja sehr viel von den Wagniskapitalgebern ab. Also wer eine Firma gründet, die schnell groß machen will, der geht eigentlich dann auch zu Wagniskapitalgebern, wirbt um Investments. Und da sitzen in den ganz entscheidenden Positionen in Deutschland fast ausschließlich Männer, wobei sich das gerade zu ändern beginnt. Darüber sprechen wir sicher auch noch. Und wenn wir jetzt auf die Zahlen schauen, an wen diese Investoren ihr Geld vergeben, dann sehen wir, dass... Ja, seit rund zehn Jahren eigentlich der Anteil, den Gründerinnen bekommen, die also alleine oder mit mehreren Frauen eine Firma gegründet haben, unter zwei Prozent liegt. Also wirklich minimal ist und auf der anderen Seite sehen wir, dass es halt zuletzt in, in Deutschland aber nur mal 20 Prozent Gründerinnen gab. Und auch bei den gemischten Teams ist der Anteil des Kapitals, den sie kriegen, geringer als bei rein männlichen Teams. Das lag zuletzt bei 12 Prozent. Und ähm, ja, jetzt könnte sich das tatsächlich nochmal äh, verschlimmern. Nicht, dass es sich schon mal großartig verbessert hätte, außer der Zahl der Gründerinnen, die ist leicht gestiegen. Denn durch diese Krise jetzt auch im Tech-Bereich und die sinkenden Finanzierungen, Gibt es so ein Flight to Perceived Quality, wie eine Investorin mir sagte, also eine Flucht zu dem, was man selber als Qualität wahrnimmt und das ist dann im Zweifel eben das Gründerbild, was man schon kennt. Ja, und da muss man sagen, das ist so interessant, weil es ja auch eine Branche ist, die sich so damit äh, selber anpreist, dass sie so datengetrieben sei, aber in dieser Hinsicht ignoriert sie offensichtlich weitestgehend die Daten, die es da gibt, also zum Beispiel Untersuchungen, die zeigen, dass Frauen effektiver mit dem Kapital umgehen, das sie bekommen, also pro Dollar einfach mehr Umsatz erzielen. Und ähm, ja, was natürlich aber auch stimmt, ist, dass insgesamt weniger Frauen als Männer gründen. An der Uni entscheiden sie sich auch schon für weniger gründungsrelevante Fächer. Aber auch da liegen die Werte einmal bei eben den 20% Prozent Gründerinnen und bei 35% Prozent an der Uni. Und selbst wenn man dann sagt, ja, Frauen gründen irgendwie andere Geschäftsmodelle wollen nicht so krass auf dieses Hyperwachstum und Angeberei, sage ich mal, ganz provokativ setzen. Bleibt am Ende immer noch ein Gap übrig und wenn man mit den Menschen in der Branche spricht, versteht man auch wieso.
1: Ja, also unter zwei Prozent ist wirklich wenig. Genau, bevor wir zu dem wieso kommen, kurz nochmal die Frage, die sich mir da aufdrängt. Ist das eine deutsche Besonderheit, diese Zahlendiskrepanz, die du gerade geschildert hast?
0: Also die zwei Prozent, also unter zwei Prozent, das ist auf europäischer Ebene und in den USA sieht es ähnlich aus. Da lag die Zahl des Anteils von Venture Capital für Gründerinnen 2021 bei 2,4 Prozent und ist wieder um ein halbes Prozentpunkt gesunken dann auf 2022. Also da sieht man auch vielleicht schon diesen Kriseneffekt.
1: Okay, also ganz offensichtlich, ja das offensichtlich kann ich streichen, also die Zahlen belegen, es. da gibt es eine... Eine Lücke zwischen den Frauen, die gründen und denen, die Geld bekommen. Und ja, wenn man kein Geld bekommt als Gründerin, dann ist es einfach schwieriger, natürlich so ein Geschäftsmodell zum Erfolg zu treiben. Und da ist die These naheliegend, dass wir unseren Talentepool eben nicht wirklich richtig ausschöpfen für die deutsche Volkswirtschaft. Du sagtest, wenn man sich die Szene genau anguckt, wenn man mit Menschen in der Branche spricht, dann versteht man auch wieso. Und das ist natürlich... Jetzt eine ganz entscheidende Frage.
0: Ja, also die externen Faktoren ähm, habe ich ja genannt, die dazu führen, dass es natürlich weniger Gründerinnen gibt als Gründer. Aber die, ja, die sich dann dazu entscheiden, diesen Weg zu gehen, die treffen auch wirklich auf eine schwierige Branche, wo es wirklich so Kreise aus Investoren und Gründern gibt, die sich einfach seit Jahren kennen, oft aus den Zeiten noch von Rocket Internet, nach der Finanzkrise direkt oder Zalando oder den ganzen anderen großen Investoren und Firmen, die es damals gab. Gut, die kennen sich dann jetzt über zehn Jahre, vertrauen sich, machen ihre Deals alle untereinander, was ja auch Vorteile haben kann, wenn man sich vertraut und irgendwie weiß, dass man sich auf Leute verlassen kann und auf der anderen Seite aber natürlich auch ein Riesenproblem ist, wenn keine neuen Leute reingelassen werden weil es damals einfach fast gar keine Frauen in der Szene gab und entsprechend auch keine Frau irgendwie reich geworden wäre, um dann wieder mit diesem Geld großartig in, in neue Firmen zu investieren. Und das führt am Ende eben zu einer wirklich systematischen Benachteiligung und in Extremfällen, also neben den ganzen verzerrten Wahrnehmungen, die es gibt, in Extremfällen eben auch zu Übergriffen, die dann nicht richtig aufgearbeitet werden.
1: Genau, die zeigen, was da für eine Kultur herrscht und die eben nochmal abschreckend sind, für Frauen sich überhaupt dazu zu engagieren und zu versuchen, in diese Klicken reinzukommen. Wir in der Redaktion haben das Thema ja immer mal wieder diskutiert, also angetrieben durch dich, weil du da seit Jahren immer wieder geschildert bekommst von Frauen in der Szene, wie die Kultur da ist. Und äh, wir haben aber noch nie so richtig groß darüber berichtet, berichten können. Warum nicht?
0: Ja, also die Branche ist so klein, dass die betroffenen Frauen... Und egal jetzt, ob wirklich, ob es um Übergriffe geht oder um Diskriminierung oder Sexismus, sie haben alle Angst, dass es ihre Arbeit beeinflusst ins Negative, dass sie gemieden werden, dass über sie schlecht geredet wird, sie seien so schwierig. Ich kenne auch Beispiele, bei denen das so passiert sein soll, die Angst haben, keine Investoren mehr zu finden, wenn sie sich wehren, die dann eben denken, eigentlich ist meine Karriere in der Branche dann vorbei und ich muss leider sagen, dass ich inzwischen denke, also nach allem, was ich gehört habe, dass es das wirklich für die einzelne Person auch dann passieren würde. Auf der anderen Seite habe ich natürlich inzwischen so viele Fälle auch gehört, dass ich mir denke, wenn jetzt alle mal sagen würden, äh, ich habe keine Angst mehr, dann könnte das die Branche wahrscheinlich maßgeblich verändern. Allerdings äh, werden auch also Vertraulichkeitsvereinbarungen teils unterschrieben, je nachdem, worum es geht, dann hat man dann natürlich noch mal eine viel höhere Hürde vor sich, sowas dann auch zu brechen, was tatsächlich unter bestimmten Umständen ja sogar durchaus rechtens wäre. Das habe ich mit unseren Juristen mal durchdiskutiert, natürlich eher an theoretischen Beispielen, die NDAs selber, die hat mir jetzt keiner äh, geben wollen. NDAs sind Non Disclosure Agreements. Ähm, genau, das sind diese Vertraulichkeitsvereinbarungen und aber was übrigens auch echt interessant ist, wenn man Investoren und äh, Gründer fragt, da höre ich dann ganz oft, wie, was, sowas gibt es? Nee, was, wer denn? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Wo ich mir dann denke, naja, wenn man schon mit so einer ungläubigen Haltung daran geht, es ist ja kein Wunder, dass es Gründerinnen oder Mitarbeiterinnen oder Investoren einem nicht erzählen. Ähm <lacht> Weil ich sage mal so, also ich höre da mehr als genug, ja.
1: Genau, das ist sagen wir, die Situation, in der du dich jetzt Monate, wenn nicht jahrelang befunden hast, neben deinen anderen Recherchen, aber auch immer wieder Gespräche Einstiegige Gespräche zu dem Thema geführt, so wie du es gerade geschildert hast. Jetzt hat sich aber schon etwas fortentwickelt, sodass du die ja eine große Recherche im Grunde genommen auch zur Lektüre vorlegen kannst und wir jetzt darüber sprechen können, was ist passiert.
0: Ja, das stimmt. Also ein Fall ist sehr breit öffentlich geworden. Es gab einen ganz anonymisierten Text zunächst im Brutkasten. Das ist ein Startup-Medium. Und da wurde ein Übergriff bei einer Weihnachtsfeier 2021 geschildert, wo ein CEO und Gründer neuen Mitarbeiterinnen belästigt haben soll. Und auch da war wieder das gleiche Motiv der Quellen Angst eben davor dass schlecht über sie geredet wird, dass ihre Karriere vorbei ist. Den Text kann man auch ruhig mal lesen. Da wird es auch genau aufgeschlüsselt, warum sie nicht mit Namen dahinter stehen wollen. Und Aufarbeitung des Unternehmens wurde kritisiert und so weiter. Und dann ist offensichtlich einer Person der Kragen geplatzt, einem Entwickler. Der hat dann diesen Text, der ja anonym war, bei LinkedIn gepostet und eben genannt, worum es sich... Handelt nämlich um das Startup Auto und den Gründer Max-Josef Meyer. Der hat das inzwischen auch öffentlich zugegeben und die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt. Er ist auch zurückgetreten und das hat viele Diskussionen in der Branche auch ausgelöst, glaube ich. Zumindest bei den Frauen.
1: Ja, aber in dem Fall hat es dann doch einen Mann ins Rollen gebracht, ne?
0: Genau. Und das ist auch was, was viele Frauen zu mir gesagt haben, dass sie sich das mehr wünschen also dass die in dem Fall war es jetzt kein entscheidender Manager sondern eben ein Kollege aber dass die in solchen Fällen auch klar Position beziehen und nicht immer die Aufklärung auf die Frauen geschoben wird die entweder eh schon betroffen sind und in der Minderheit sind und natürlich gibt es Fälle wo Aussage gegen Aussage steht das ist sicher immer noch mal schwieriger aber jetzt hier gab es ja also endlos Zeugen auf so einer Feier, und da, da stellt sich die Frage dann zum Beispiel wiederum nicht.
1: Und du wusstest eben aus deinen vielen Gesprächen vorher, das ist leider kein Einzelfall und ist in gewisser Weise symptomatisch für die ganze Kultur, die in der Szene herrscht.
0: Genau, also ich höre seit Jahren von Fällen, von Übergriffen. Das hier ist wirklich ein sehr extremer Fall, das muss man auch sagen. Auch weil so viele Leute so lange davon gewusst haben und der CEO trotzdem im Amt blieb. Also in München gibt es ein Zentrum, das heißt CDTM, so ein Gründerzentrum und äh, das ist sehr bekannt und da haben mir verschiedene Leute gesagt, dass es wirklich seit Monaten Thema in diesen Zirkeln war. Einer hat geschätzt, dass sicher mehr als 100 Leute davon davon wussten, weil er natürlich auf Partys darüber geredet wurde. Also es ist wirklich ein extremes Beispiel. Und aber trotzdem ja schlimm, dass es immer mal wieder auch eben andere Übergriffe gibt, die dann auch nicht richtig aufgearbeitet werden oder unter den Teppich gekehrt werden und auch wohl oft seitens der Motivation der Investoren.
1: Und ähm, du hast dann, nachdem jetzt dieser Fall so als einer der ersten, vielleicht der erste Fall aus der Szene jetzt wirklich so öffentlich wurde, ganz konkret hast du nochmal, ja wie bist du dann vorgegangen? Hast du nochmal deine Gesprächspartnerin aus der Vergangenheit abtelefoniert, um zu hören, ob die jetzt sich auch namentlich äußern wollen oder wie bist du dann vorgegangen
0: genau also ich habe versucht fast alle anzurufen die ich kenne und also man merkt dass das thema den leuten auch auf der auf der seele brennt aber also die betroffenen die ich kenne bei denen ist auch ganz klar also die haben sich einfach schon fest entschieden dass sie das nicht öffentlich machen wollen ich glaube, irgendwann kommt auch der Punkt bei den Frauen, an dem die einfach auch nicht mehr darüber nachdenken wollen. Ja, dann, man will halt irgendwie da einfach weitermachen. Ist dann, also es hilft ja dann auch irgendwie alles nichts, nichts mehr, ist so das Gefühl zumindest. Soll ich jetzt noch darüber reden, was ich da vor zwei Jahren mal unterschrieben habe oder vor drei Jahren oder so? Inzwischen macht man längst was Neues und ähm, die haken die Sache ab, also was ja auch sehr verständlich ist. Gut, unsere Recherche, genau, einfach da mit sehr vielen Menschen in der Szene, ausgetauscht Und eben selbst auch die, die jetzt keine Übergriffe erlebt haben, leben natürlich irgendwie mit diesem Klima. Also die eine Investorin sagte mir, ne, sie kriegt immer wieder Anrufe von anderen jungen Investoren, von anderen Firmen, die sich Rat bei ihr holen, weil sie nicht ernst genommen werden, weil ihnen nicht zugehört wird. Also sowas zieht sich da durch. Und das ist zum Beispiel was, was ich wirklich extrem oft gehört habe, so diese... Ja, dieses Kleinmachen, Frauen dann da auf niedrigeren Positionen, weil es ja gut aussieht, aber eigentlich hört man ihnen überhaupt nicht zu. Also genau, das ist schon schwierig und an sich die Recherche, vielleicht nochmal so als Beispiel bei Finn. Finn hat nach diesem LinkedIn-Post an seine Mitarbeiter kommuniziert, dass sie nicht mit Journalisten reden sollen. Und da habe ich weit mehr als 50 Leute kontaktiert und man muss sagen, der Fall war ja schon öffentlich um überhaupt irgendwie weiterzukommen und da Leute zu finden, die darüber die darüber reden würden. Natürlich und auch wieder unter Voraussetzung der Anonymität. Also da muss man schon sagen, das ist dann eine relativ schlechte Quote. Bei anderen Themen kriegt man schneller Gesprächspartner.
1: Und wenn wir das jetzt zusammenbringen, was wir eingangs sagten, die geringe Anzahl von Gründerinnen mit dem, was du jetzt gerade geschildert hast, wie sich die Kultur darstellt, wie sehr ist das ursächlich aus deiner Sicht?
0: Ja, also Finn auto ist in seiner Krassheit Gott sei Dank nicht die Regel. Also das wäre auch wirklich schlimm. Aber es ist eben wirklich ein Symptom für diesen starken Sexismus in der Branche, den es eben in vielen Ausprägungen gibt. Und das hast du auch schon gesagt, Frauen ja auch leider abschrecken kann, dann in diese Branche zu gehen. Da denkt man ja dann äh, doch vielleicht auch ein paar Mal drüber nach. Und das lässt Frauen auch oft nicht zum Zuge kommen. Und wenn ich eben auf meine Gespräche da schaue und mit, mit den Investorinnen rede, die auf entscheidenden Positionen sitzen, die es geschafft haben, die sagen eben, na, ich sehe von ganz alleine viel mehr Gründerinnen-Teams, weil die sich alle bei mir melden. Das erhöht durchaus die Sichtbarkeit von äh, Frauen. Also es ist sicherlich ursächlich, dass es einfach zu wenige in den entscheidenden Positionen gibt.
1: Ja, bei den Wagniskapitalgebern ist es ja, du sagtest das eingangs, ganz en entscheidend. Wie ist die Szene da? Also die, die das Geld am Ende verteilen, wie viele Frauen sind da auf relevanten Positionen oder inwiefern wird diese Kultur, die sich da so etabliert hat, diese sehr maskuline Kultur, lass mich mal so ausdrücken, gepflegt?
0: Ja, also es wurde jahrelang Kosmetik betrieben, indem man dann vielleicht mal eine Partnerin eingestellt hat, aber die hat dann die Kommunikation gemacht oder Investor Relations oder sowas oder Marketing oder Operations, aber eben keine Investmententscheidungen getroffen und dann bringt das natürlich auch nichts. Also mit Blick auf Gleichbehandlung bei Investitionen. Und dann ging es irgendwann los vor so, ich würde sagen, fünf Jahren, dass alle verstärkt Nachwuchsinvestoren eingestellt haben. Mit dem Verweis, ja, Partnerinnen gibt es halt einfach nicht, da finden wir keine. Deswegen stellen wir dann jetzt Nachwuchs ein und dann irgendwann in, keine Ahnung, zehn Jahren können die vielleicht auch mal auf die Partnerinnen-Ebene aufrücken Und deswegen ist der Stand jetzt, dass es fast keine sogenannte General Partner gibt, die Frauen sind in Deutschland. Also die Zahl ist wirklich immer noch verschwindend gering und das sind eben die, die am Ende die Anteile halten am Fonds, die die Entscheidung, die Investmententscheidungen absegnen und eben das letzte Wort haben. Es gibt ein paar Fonds, die dieses Thema durchaus natürlich auch ernst genommen haben und sich nicht von diesem typischen Argument, wir finden einfach niemanden abschrecken lassen haben und halt einfach sich jemanden gesucht haben, sich eine Frau gesucht haben und die auf diese Ebene gesetzt haben. Das ist sicherlich positiv. Und wenn ich mich jetzt recht erinnere an die Zahlen, die ich mir habe geben lassen, sieht man in den Portfolios auch einen höheren Gründerinnenanteil, bei denen, die das jetzt eben in den in der jüngsten Zeit sozusagen, also es nicht lange her, geändert haben. Auf der anderen Seite hört man eben Geschichten, dass äh, irgendwie Gründerinnen gefragt werden, die Mütter sind, was geht denn vor, wenn dein Kind krank ist, die Firma oder oder dein Kind? Ja, also ich meine, was für ein Quatsch, sagt die Gründerin auch. Das wird bestimmt kein Gründer gefragt, der ein Kind hat. Also als ob das irgendwie, also ich meine, sorry, aber dass man sich da überhaupt entscheiden soll, was, also das ist wirklich Blödsinn. Und dass man ihr da ja eigentlich dann so das Commitment abspricht, weil sie Kinder hat, ja. Oder ein anderer Fall, mir eine Nachwuchsinvestorin erzählt nach so einem Pitch von Gründern, das war in der Pandemie dann über Video, hieß es von den männlichen Partnern. boah, das war hier das Top-Gründer-Team, während alle Frauen im Raum gesagt haben: Oh, wirklich unangenehme Typen. Also so viel Macho-Gehabe. Wir würden da nie investieren, Aber ja, auf sie hat dann eben auch wieder niemand gehört. Das heißt, irgendwie ist so ein bisschen dann bei, bei einigen Firmen so dieses Verständnis da, wir müssen irgendwie diverser werden. Aber es ist nicht durchgedrungen dazu, dass man auch wirklich was verändern möchte. Ja.
1: Wenn ich jetzt ganz sachlich auf die Situation schaue, und das ist ja manchmal gar nicht die schlechteste Art und Weise, dann traue ich mir folgende These zu. Also das müsste ja eigentlich die Marktwirtschaft äh, regeln können, wenn man dir so zuhört, wie diese Szene sich gerade darstellt. Also getreu dem Motto, dein Fehler ist mein Geschäftsmodell. Die Wagniskapitalszene derzeit blendet einen großen Teil des Talentepools aus, aus den von dir genannten Gründen. Ja, und wenn die etablierten Wagniskapitalgeber das eben nicht hinbekommen, dann, dann ist da Raum, ja, für neue Spieler, für neue Wagniskapitalgeber, die das eben besser machen und diesen unentdeckten Talentepool eben fördern, aufgreifen. Ist es so?
0: Ja, also ich habe ja mit einem Wissenschaftler gesprochen, der das Ganze tatsächlich auch als Marktversagen bezeichnet hat. Aber da gibt es, glaube ich, Hoffnung. Immer mehr Investoren legen jetzt ihre eigenen Fonds auf und die werden auch immer größer. Das ist natürlich insgesamt noch am Anfang, aber trotzdem wirklich eine bemerkenswerte Bewegung jetzt der letzten zwei, drei Jahre, ja, die sicherlich so schnell auch nicht aufhören wird, denn die Investoren, die wiederum in diese Fonds investieren, also die größten sind zum Beispiel unter anderem die KfW, aber natürlich auch so Pensionskassen und so weiter, die werden da auch immer strikter und sagen zu den Wagniskapitalgesellschaften, hier wir, wir wollen eine Frau auf der Partnerebene sehen. Das ist halt eins unserer Kriterien für ein, für ein Fondsinvestment. Und da sagte mir zum Beispiel auch eine Investorin, dass sie inzwischen schon Intros bekommt von Frauen, die in Fonds arbeiten, wo es keine Partnerin gibt. Und darüber halt an neue Investoren kommt, weil diese Fondsinvestoren einfach da eben ihr Geld nicht loswerden können. Ja, also das ist die eine positive Entwicklung. Dann gibt es immer mehr Netzwerke. Mit Investorinnen, Privatinvestorinnen, die dann bei den Gründerinnen, die gerade starten, viel Hilfe und Startkapital hinstellen. Das ist auch eine sehr neue Entwicklung, etwa Encourage Ventures. Und dann gibt es auch klassische VCs, die sich jetzt harte Regeln geben, um gegen diese Verzerrung in der Wahrnehmung einfach mal vorzugehen, weil es eben nicht reicht, gerade mal vor drei Jahren irgendwie ein Anti-Bias-Training gemacht zu haben. Da gab es ein Beispiel Speedinvest, das fand ich wirklich interessant. Die haben die Fragen an Gründerinnen und Gründer standardisiert, damit nicht Frauen wieder mehr nach dem Risiko und Männer mehr nach den Chancen gefragt werden. Die haben ihre Software angepasst und sehen halt zu, dass, dass sie einfach auch 30 Prozent Firmen überhaupt zu sehen bekommen, wo Gründerinnen dabei sind. Und da sieht man auch, dass es offensichtlich funktionieren kann, denn die haben für ihren neuen Fonds einen Anteil von Gründerinnen mit 30 Prozent sich vorgenommen. Es ist jetzt längst nicht ausinvestiert, die haben so 15, 16 Investments gemacht und im Moment liegt der Anteil bei 48 Prozent mit Gründerinnen und gemischten Teams. Also scheint ja doch zu gehen.
1: Also sieht es aus, als würden wir an einem Wendepunkt stehen, könnte so sein?
0: Ja, die Hoffnung haben viele Frauen, weil ja eben es mehr Millionen gibt, die Fondinvestoren mehr darauf achten. Es gibt ja auch mehr Gründerinnen mit äh, interessanten Geschäftsmodellen, und auf der anderen Seite haben schon eben ein paar auch Angst davor, dass die Krise so diesen kleinen Fortschritt, der gerade losging, vielleicht dämpfen könnte. Da haben wir auch drüber gesprochen. Also ich glaube, so ganz kann man es nicht sagen. Auf der anderen Seite dauern ja Krisen auch nicht ewig. Von daher würde ich sagen, lass uns doch einfach mal optimistisch bleiben und sagen, ja, das kann sich jetzt wirklich auch verändern.
1: Da bin ich dabei. Vielen Dank, Christina.
0: Ja, danke dir, Sven.
1: Das war der Manager Magazin Podcast. Das Thema. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie es wirklich in der deutschen Wirtschaft zugeht, in der Startup-Szene und darüber hinaus, dann empfehle ich Ihnen ein Abo des Manager Magazins, sei es digital, sei es in Print. Sie finden alle Angebote bei uns auf der Website und in der App. Christina Körsoglu, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemerk, die diese Folge für Sie produziert haben, bedanken sich ganz herzlich bei Ihnen. Ebenso mache ich das natürlich. Und ja, wir alle freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.